0: Hej och välkomna till avsnitt 1573 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren där jag idag resonerar lite kring varför det är av högsta vikt att värna den fortsatta västerländska sammanhållningen mot Rysslands aggression i Ukraina. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte bara göra en kort uppdatering om det senaste i Ukraina och om den debatt som omgör där händelserna i Ukraina. Och på marken i Ukraina så är det så att Ryssland håller nu på att inta staden Severodonetsk i, i östra Ukraina, i Luhanskregionen och Ryssland kör på hårt. De, gör ja, en storskalig militär insats och Ukraina pressas tillbaka här. Samtidigt så har USA lovat ytterligare tyngre stöd i form av raketer till Ukraina och det kanske kan hjälpa i viss mån men Ukraina pressas bakåt och vi har nu kommit in i andra fasen av det här kriget verkar det, verkar det som ändå den första fasen, den vanns utan tvekan av Ukraina Putin trodde att han skulle kunna dra Ukraina på tre dagar, nu har det gått tre månader och större delen av västra Ukraina är ju helt alltså fritt från ryssar men i östra, östra Ukraina så pågår nu fortfarande hårda strider Mariupol var det man pratade om tidigare nu pratar man om den här staden Severodonetsk och jag har inte alla detaljer i kriget här det finns många andra som ni kan följa då för de, detaljerna om de senaste händelserna i själva slagen, men där pågår framryckningarna och Ryssland har ju nu ställt in sig, alltså de har ställt om de har insett också att det här gick inte så snabbt som vi trodde, vi underskattade Ukraina vi trodde inte att väst skulle stå Enade. Men nu har man börjat ställa om sig och insett att det här blir ett långvarigt krig och vi är beredda att betala priser för det kriget och det kommer att ställa ytterligare krav på Ukraina och på väst för att verkligen ja, uppnå segern och uppnå målet med att fördriva Ryssland från Ukraina men där är vi nu allt-fall i förhållande till det som hände på marken i Ukraina. I förhållande till det som omgärdar Ukraina och debatten så för Sveriges del så fortgår ju förhandlingarna med Turkiet. Turkiet de blockerar ut tills vidare åtminstone både Sveriges och Finlands medlemskap i NATO och Turkiets främsta argument är att de anser att våra länder framförallt Sverige harberierar kurdiska terrorister. Och eh, vår statsminister Magdalena Andersson Hon har sagt att hon tycker ändå förhandlingarna Går framåt Turkiet har en annan bild av, av den saken Och det har uppskottat diskussioner Jag såg en diskussion på SVT eh, Häromdagen Där det var två, jag tror att det var en ledarskribent Från, kan det vara Expressen Anna Dalberg, Och en annan ledarskribent från Svenska Dagbladet Som jag glömde på namnet på Och hon från Svenska Dagbladet som ansåg att Sverige Det här var ju pinsamt att vi inte får komma med i NATO Nu borde vi dra tillbaka på den ansökan och det var en av de mest korkade saker jag har hört. Alltså det, det är ju nästan häpnadsveckan när man kan ha en sån syn på saken. Men det var i alla fall den åsikten som framfördes därför hon tyckte att det är pinsamt det vi förnedrar oss med turkiets härjande. i ett särjande. Men jag tycker Sverige ska ta ett eh, djupt andetag och inse att det är inte upp till Sverige. Vi behöver inte driva på det här hur mycket som helst. Vi behöver inte känna att hela ansvaret ligger på oss. Utan det vi ska göra nu det är att helt enkelt bara bolla över den här frågan till de starka aktörerna i NATO framförallt USA och Erdogan han kan komma med sina krav han kan pusha på vad han tycker om Sverige och då bör Ann Linde eller någon annan från Sverige bara Ja, förmedla det vidare till Anthony Blinken i USA och säga att Turkiet och de är fortfarande emot, det här är deras argument, kan ni sköta det här? Och sen får USA liksom lägga trycket på mot Turkiet. Det är primärt det som ska göras. Sen så kanske vi kan ge vissa koncessioner mot Turkiet, men vi kan inte hålla på att lämna ut människor och sådär utifrån Turkiets snycker. det går inte. Och där så måste USA komma in och sätta ner eh, ja, foten mot Turkiet och betona att vi vill ha Finland och Sverige som medlemmar ni kan inte stå i vägen för att Turkiet och eh, ja vi börjar lämna den här bollen till USA och till NATOs starkare aktörer att hantera och även liksom, NATOs ledning eh, att, att hantera eh, och inte känna att det här är vårat liksom, bara våran svenska regeringsansvar vi är på väg in i NATO, vi behöver gå med i NATO och eh, eh, ja, tyvärr så sätter Turkiet käppar i hjulen på den här processen, men vi kommer att komma med i NATO liksom nog och eh, vi kan inte hålla på att debatteras som att det här var ett misstag för det var inte det helt rätt att komma in i NATO oavsett vägen framåt så måste vi med och vår väg in mot NATO är mycket enklare än något annat lands, de flesta länder de får kämpa med liksom NATOs ledning med NATOs regler för att få komma med men vi har börjat kämpa mot ett enskilt NATO-land som är eh, ja, någon slags eh, ja, en semidiktatur kan man säga, någon slags alltså en detta demokrati som förfaller till allt mer dispotiska Metoder och eh, former av styren Så att eh, där är vi nu Och den nationen är Turkiet Och USA bör bara låta hantera Turkiet, vi bör liksom inte göra för stor sak Av det här utan låt ta sin tid eh, Tidsnog så kommer vi med, med NATO och det är rätt väg framåt För Sverige och för Finland eh, Nästa sak som hänt och det här hände igår Det är ju att EU har eh, Fått igenom eller lyckats ena EUs medlemmar kring ett nytt sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Då. Och det här sanktionspaketet har olika ja, det finns olika aspekter här. Fler ryska personer de stoppas från att resa in till EU. Storbanken, Sberbank Sper, kopplas bort från det internationella SWIFT-systemet och... Eh, rysk, tre ryska statliga tv-bolag förbjudas att sända i EU eh, och sådär och så. men den stora saken i det här nya sjätte sanktionspaketet är importstoppet för rysk olja och eh, främst olja. Och det här är hyllas av, som en stor skegge från EU-håll och man har målet att inom ja, tidsnog liksom bryta helt med om det är upp till 90% av liksom den ryska oljeimporten. Uh, Ungern har fått ett undantag, de får importera olja via ledning som de fortfarande gör. Ungern är ju väldigt djupberoende av, av rysk olja och de har om undantaget, de får det eh, andra länder som också är beroende de har inte kräft det på samma sätt utan sagt att vi ska ändå göra vad vi kan så att, eh, ja, så ser det ut eh, Italien, de är också i ett helt annat problematiskt situation därför att de importerar nu mer olja från Ryssland än de gjorde innan kriget och eh, det beror på eh, ja, att man försöker på något sätt ompaketera oljeleveranser så att det inte ska se ut att det kommer från Ryssland och liknande och Grunden till, de här problem, till den här problematiken är att de här länderna har Under lång tid gjort sig djupt beroende Av rysk olja och gas, det är bara ett faktum eh, Sen gäller det länder som Tyskland också Så att Tyskland, det, är, det finns Väldigt många länder som har skuld I att bygga upp sitt beroende av Ryssland Tyskland har också fördelarna att Tyskland Kan, alltså de har en egen ekonomisk Styrka som Ungern inte kommer i närheten av eh, Och som gör att de kan ta en smäll mycket, 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 Enklare än vad till exempel Ungern och även Italien Kan, så att det är inte helt ett problem problematiskt det här. Men det här är också någonting som Putin förstår han förstår att eh, länder enskilda länder i Europa fortfarande är djupberoende av Ryssland och den är enheten som vi byggde upp direkt efter den 24 februari Putin inser också att desto längre tiden går desto mer och desto svårare kommer det att bli för EU och för Europa att behålla och väst, att behålla värnarna den här enheten, därför att det finns enskilda aktörer som är djupberoende av Ryssland och de kommer att känna eh, lojalitet mot EU, mot väst och även mot Ukraina, men de kan också känna av realpolitiken och det är att vi kan inte bara totalt klippa med Ryssland och det här är någonting som Putin förstår och Förmodligen så bidrar det också till den här kalkylen i Ryssland att vi kan fortsätta kriga i Ukraina därför att eh, någon gång så kommer väst att eh, inte orka längre. De kommer inte orka hålla den här enade fronten som vi nu ändå haft ganska framgångsrikt de här tre månaderna. Men Ryssland kalkylerar förmodligen, jag gissar bara här, men förmodligen med att vi ska tröttna att EU är alldeles för diversifierat för många olika villor som drar ut olika håll för att vi under någon längre tid ska kunna hålla enad front i sanktioner och sånt mot Ryssland. Det är förmodligen så som Ryssland nu kalkylerar och som gör att de inser att vi kan fortsätta kämpa i Ukraina och förmodligen vinna. Vi kommer att trötta ut Ukraina och vi kommer att trötta ut väst i dess stöd till Ukraina. Förmodligen tänker Ryssland så. Och eh, ja, eh, det är ingen snack om att desto längre konflikten pågår, desto längre vi måste ha sanktioner, desto större slitningar kommer det att bli inom vår allians, alliansen mot den ryska aggressionen. Och därför är det av högsta vikt att... Eh, Väst, att USA, Europa, EU, eh, enskilda länder, att vi förstår här att det är ett, liksom ett, ett långt spel framåt och att vi bara biter ihop och beslutar oss för att vi ska inte ge efter för Ryssland här. Vi ska inte låta splittras och vi ska inte låta eh, vårt stöd för Ukraina upphöra. Eh, vi ska fortsätta stödja Ukraina ekonomiskt, militärt och vi ska fortsätta hålla en stark NATO-front mot Ryssland skicka tydligt budskap till Ryssland med sanktioner att eh, desto längre kriget fortgår desto hårdare kommer det att slå mot den ryska ekonomin som redan nu är usel och eh, de flesta bedömer att det här med att slå mot oljan det är de hårdaste sanktionerna som väst kan, kan liksom rikta mot Ryssland och många Zelenska och många andra de hopp hade hoppats långt tidigare att, att vi skulle stoppa oljan men vi har byggt in ett under lång tid byggt in ett beroende av Ryssland mot till Ryssland i förhållande till olj så att eh, det är inte är helt enkelt. Men nu är vi på rätt väg och jag delar eh, EUs eh, ordförande Charles Michels ord om att det här, var, det här är ett viktig väg framåt och eh, ja, de flesta ledare inom EU har ändå tyckt att det här är, det här är det här sjätte sanktionspaketet det är, det är rätt väg framåt och jag delar, jag delar den synen. Men den stora utmaningen på sikt, där kommer vi att klara av att hålla oss enade? Eller kommer de ekonomiska incitamenten, de uppoffringar som kanske krävs? Jag menar, nu kommer bensin, jag tankade i morse, bensinpriset har gått upp här uppe kostar om det var över 23 kronor i alla fall. Eh, Litern. och när jag tankade för en dag sedan så var det 21 kronor. Så jag menar, bensinpriserna har gått upp på grund av. Eh, Ja på grund av de här sanktionerna och det är ju ett ja, relativt lätt pris åtminstone som privatperson skulle jag tro i alla fall för inte för alla för svenska, men för mig och för många så inte i hela världen kanske men, men eh, det handlar ändå om att priset höjs alltså det är inte gratis att utfärda sanktioner så här eh, men det är någonting som vi måste vara beredda att ta för att vi kan inte ge upp nu vi kan inte låta Ryssland eh, få rätt när de tror att vi kommer att tröttas ut och att vi till slut kommer att tappa intresset och att då kan man fortsätta mot, liksom, avancera ännu mer i än Ukraina. Vi kan inte ge upp utan vi måste ha ett betydligt mål eh, vi måste backa upp Ukraina i deras vilja att försvara hela landet det är den inställningen vi måste ha vi kan inte låta en diktator som Putin liksom, köra med andra världskrigsfasoner där man erövrar med pansarvagnar mark och kallar det här sitt land eller sitt intresse svär, det går liksom inte vi kan inte acceptera det, utan det är inte bara Ukraina som står på spel, det är hela den västerländska världsordningen som skapat stabilitet i världen sedan 1945, det är den som står på spel och vi måste vara beredda att betala det pris som krävs för att upprätthålla den ordningen, och det kanske innebär höjda bensinpriser här i Sverige det kanske innebär att södra Europa får problem med uppvärmning med bensin och med Energi på alla sätt, de är mycket beroende där än vad vi är eh, av rysk, eh, ja, både gas och olja. Så att, eh, det kanske innebär att ett högre pris måste betalas men vi måste vara beredda att betala det priset. Och vi i ja, primärt då de kanske västra delarna av Europa måste också verkligen göra allt för att se till att syd- och östra Europa- och de delar av Europa som ändå är ofrånkomligt beroende av Ryssland, eh, rysk energi, att vi hjälper dem på något sätt att ställa om och eh, ja, ersätta genom att kanske köpa in gas och liknande eller olja och så från USA eller andra länder men att vi verkligen enas i samarbetet här så att vi håller fronten att vi håller enheten mot Ryssland och mot den ryska aggressionen det är av högsta vikt inför framtiden så fortsatt sammanhållning från västsida det är den enda vägen framåt nu för att verkligen besegra den här ryska aggressionen och det var väl främst det som jag ville förmedla i det här poddavsnittet Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Om ni har möjlighet skänkes land till valfri organisation som bistår Ukraina. Solidaritet och sammanhållning är vägen framåt för att trygga Europa mot den ryska imperialismen. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.